0: Radio Chairo Revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
1: Hola, ¿qué tal? Amigos y escuchas del podcast de Radio Chairo, sean bienvenidos a esta su emisión semanal. Programa correspondiente al día 4 de noviembre de 2019 Esta ya es la emisión número 20 Agradecemos sus comentarios y sugerencias en Arroba Radio Chairo en Twitter Además como siempre Extendemos una cordial invitación a todos aquellos que deseen colaborar en el proyecto Solo es cuestión que nos lo hagan saber En esta emisión Gabriela Continúa con su serie de leyendas mayas. Nos trae una titulada El Enano de Uxmal. En la opinión de Alejandro Cardiel, nos hablará del triste papel que desempeña la oposición en México. Además, dejará una serie de consejos prácticos para que desempeñen su papel. En nuestra sección Más Siniestro que... Karen... Nos trae una cápsula titulada satánicos Y como siempre, recuerden, la realidad supera la ficción. Está espeluznante, no se la pierdan. Para todos aquellos interesados en la arqueología y en la naturaleza, esta semana estrenamos una serie titulada Incidentes y aventuras de viaje. Vladimira nos hablará de... Yachilán, Chiapas Karen nos trae tres poemas de otoño De Mario Benedetti, otoño De Miguel Hernández, otro otoño triste De Ángel González, el otoño que se acerca En la reseña literaria, Gabriela retoma una trilogía titulada Milenium del escritor sueco Stig Larsson comenzará esta semana hablándonos del libro Los hombres que no amaban a las mujeres y para finalizar en la sección Geek John Links nos habla de una aplicación para todos aquellos que nos gusta caminar, nos gusta el senderismo llamada View Ranger bueno pues un podcast bastante nutrido. Comenzamos.
2: El enano de Uxmal. Hace muchos años, en los tiempos del esplendor maya, vivía en la ciudad de Cava, cerca de Uxmal, una vieja hechicera que deseaba tener un hijo que la acompañase en la vejez y un buen día tuvo la ocurrencia de envolver en un paño un huevo de gallina y depositarlo en un rincón de su choza. Algún tiempo después, con gran sorpresa de la gente de la comarca, del huevo salió un niño tan extraordinario que aprendió rápidamente a andar y a hablar como un hombre. La hechicera estaba muy orgullosa de su hijo y no se apenó cuando al cumplir el año el niño dejó de crecer. Pasó el tiempo y el enano de Guzmán conservó la reputación de su gran talento. Llegó un día en que quiso descubrir el misterio que encerraba el fogón de la bruja. Esta se pasaba a su lado largas horas y parecía cuidar de él de una manera especial. Apenas salía de casa. Solamente lo hacía por poco tiempo cuando iba a buscar agua. Un día, el enano hizo un agujero en el fondo del cántaro y mientras la bruja intentaba inútilmente llenarlo, cogió un pico y cavó en el fogón encontrando al poco rato un maravilloso Tunkul, instrumento hecho con un palo hueco y que genera un sonido muy fuerte y una sonada. Sorprendido por el hallazgo, tocó ambos instrumentos y un penetrante y agudo sonido se dejó oír en todos los alrededores. La vieja reconoció al momento los instrumentos que lo habían producido y dejando el cántaro, corrió apresuradamente a su casa. Pero el enano no quiso confesar lo que había hecho y atribuyó el extraordinario ruido a un graznido del pavo. Según una antigua profecía, el que tocase el tunkul maravilloso se apoderaría del trono de Uxmal. El rey, que oyó tan singular sonido, queriendo hacer frente a su destino, envió emisarios en busca del tocador. Consiguieron estos dar con el paradero del enano y llevarle a la presencia real. Entonces, el monarca le desafió de la siguiente singular manera. Ambos soportarían que se machacasen sobre sus cabezas todos los cocoyoles, el fruto más duro que se conoce en la zona yucateca, que cupiesen en cuatro canastas, estableciéndose que el que resistiera la prueba se quedara con el trono. Así fue acordado y el enano pidió que se construyera una calzada de cabá a Uxmal y una gran plataforma donde tuviera lugar el desafío. Llegó el día señalado para esto y ante un público numeroso, el enano, según se había convenido, subió el primero a la plataforma. El rey esperaba verle sucumbir al primer golpe y quedar así libre de él, pero la vieja hechicera había colocado bajo su cabello una placa de pedernal y pudo soportar la prueba sin la menor consecuencia. El rey, sobrecogido de temor y deseoso de ganar tiempo, planteó al enano una serie de adivinanzas que fueron contestadas con sorprendentes actitudes aumentando el asombro de los presentes. Y cuando el sobrano de Uxmal, no pudiendo retardar más el momento fatal, sufrió la prueba que él mismo había ideado, sucumbió al tercer golpe. La profecía había quedado cumplida. El enano gozó por algún tiempo de su nueva situación. Se construyó un suntuoso palacio, que hoy se llama Casa del Enano o de la Divina, Recompensó a la vieja hechicera con un gran edificio, que hoy se conoce con el nombre de Casa de la Vieja. Y cuando ésta murió, mandó que le levantasen una estatua, cuya cabeza se ostenta todavía en Mérida, en la calle segunda de, del Progreso Sur. El pueblo no creyó nunca en la muerte de la hechicera, y se dice que vive todavía en un subterráneo, junto a un estanque, y que cambia a los transeúntes jícaras de agua por niños, que devora después una serpiente que la acompaña. Cuenta también la leyenda que el monarca enano perdió, por sus vicios y su orgullo, la protección del dios al que la hechicera le había dejado encomendado, y que, en su soberbia, quiso él mismo crear un nuevo dios. Mandó construir un ídolo de madera, que no resistió la prueba del fuego, y después un ídolo de piedra, que al pasar por la misma prueba, se convirtió en cal. Finalmente, mandó fabricar uno de barro, que con el fuego se endureció. Entonces, el enano le dio vida y la estatua habló. Durante algún tiempo, los habitantes de Uxmal le adoraron, por lo que fueron llamados en la antigüedad Kul Katov, esto es, los adoradores del barro. Pero los dioses, ofendidos por el sacrilegio, enviaron guerreros que destruyeron la ciudad de Uxmal y aniquilaron a todos sus habitantes.
3: ¿Dónde está la oposición? El próximo primero de diciembre se cumple un año de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Desde el inicio de su gestión, la oposición ha renunciado a hacer su trabajo de crítica a la toma de decisiones del presidente y su gabinete. La oposición miente. Mañana, tarde y noche. Mintió en el desafuero que casi lleva a López Obrador a la cárcel. Mintió con la campaña de un peligro para México. Mintieron para imponer la reforma energética. Han comparado a Andrés Manuel con Hugo Chávez. Lo han tachado de dictador, de antidemócrata. Han mentido diciendo que pretende la reelección. ¿Qué oposición tan mediocre? que no sabe hacer más que tergiversar, falsear, vamos, burlarse hasta por su acento tabasqueño. Qué derecha tan vulgar y corriente, tan oscura e insignificante, qué oposición tan ruin y mezquina que no reconoce ni siquiera lo que sí se ha hecho bien. Qué triste papel de la derecha dogmática que se cree poseedora de la verdad y que acusa sin pruebas y que no ha sido capaz siquiera de confirmar una noticia antes de difundirla. Esa oposición que critica al presidente y que le recuerda que ya no está en campaña, es la misma que a casi un año de gobierno sigue mintiendo de manera descarada. Por ejemplo, mintieron cuando dijeron que los libros de texto gratuito de la CEP tendrían la imagen de López Obrador en la portada no fueron pocos los personajes que tuvieron que disculparse de manera pública por su yerro. Javier Lozano, personaje oscuro y que no es capaz siquiera de disimular su odio hacia la actual administración, compartió en sus redes sociales una supuesta declaración de Tony Blair, quien supuestamente habría llamado cobardes a los mexicanos por haber votado por López Obrador. Pedro Ferriz dio, por cierta, una serie de fotos donde supuestamente uno de los hijos del presidente realizaba compras en tiendas de superlujo. El mal llamado periodista tuvo al menos la decencia de rectificar y desmentir su propia publicación. López Dóriga compartió la imagen de un supuesto estudiante de doctorado que habría perdido su beca de Conacit. Una vez más, la soberbia y la imperiosa necesidad de hablar mal del presidente le hicieron cometer un error la foto era de un estudiante argentino que nada tenía que ver con México ni con el Conacit. podría seguir mencionando ejemplos ad nauseum. sin embargo no lo veo necesario bastan estas perlas como ejemplo formen sus cuadros les dijo en una ocasión el presidente a los opositores y tiene razón la oposición está completamente desdibujada, pues no cuentan con una estructura real que les permita ser el contrapeso que tanto añoran ser. Dejen de lado la soberbia y las mentiras. Desde aquí, les mando unas cuantas sugerencias para que puedan ser la oposición responsable que prometieron ser. Primero, hagan un ejercicio de reflexión. ¿Qué fue lo que los llevó a la derrota? Segundo, sean razonables, planten metas a alcanzar desde la realidad, desde el piso firme que tengan. ¿Ya se percataron al fin que los bots no votan ni asisten a manifestaciones? Tercero, estudien, tienen que analizar de manera sensata, equilibrada y juiciosa todos y cada uno de los informes que presente el gobierno. ¿Cómo pretenden ser una oposición seria si no son capaces de contrastar las cifras oficiales? ¿Tienen ustedes otros datos? Preséntenlos de manera objetiva y respetuosa. Cuarto, dejen de comportarse como niños emberrinchados. Superen su discursito de odio. Ofrezcan datos, contrasten cifras, sugieran soluciones viables a los problemas nacionales. En pocas palabras... Expliquen, ¿por qué tendríamos que votar por ustedes? ¿Piensan que van a ganar las elecciones intermedias si continúan mintiendo de manera burda y descarada? ¿Alguien va a votar por ustedes sin una plataforma viable? ¿Van a obtener resultados distintos sin hacer algo distinto? Finalmente, quinto y último, ¿será mucho pedirles que confirmen la información antes de que le den reenviar? Existen muchas plataformas serias que ofrecen información seria y verificada. Este gobierno, que es por el que voté, requiere de críticas serias, hechas por personas serias, con análisis serios, contrastados con datos serios, obtenidos de información seria, verificada, verificable y susceptible de contrastarse. ¿Hasta cuándo van a convertirse en la oposición seria que prometieron ser? ¿Vamos a tener que seguir tolerando su falta de sensatez y formalidad? Las elecciones intermedias están a la vuelta de la esquina. Dejen de invertir en bots chafas y mejor prepárense de manera seria para lo que viene. Mi nombre es Alejandro Cardiel Sánchez y pueden encontrarme en Twitter como arroba Alex Cardiel S y en Whatsapp en el 55 y cinco, catorce quince, ochenta Muchas gracias por su atención.
0: Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R. en Twitter. Arroba Karen Kioa. Les voy a contar una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzguenla ustedes. La madrugada del 9 de abril de 1989, una camioneta que circulaba a exceso de velocidad fue perseguida por la policía. Al no detenerse y tras una larga persecución, los oficiales detuvieron a David Serna Valdés. Tras horas de exhaustivos interrogatorios, confesaron ser miembros de una banda que luego sería llamada los narcos satánicos. Confesaron que un rancho era utilizado para realizar rituales satánicos y que eran comandados por el cubano Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete, una joven de clase acomodada que se involucró con Constanzo y le presentó a personas muy influyentes. La ciudad fronteriza de Matamoros se convirtió en la residencia de los criminales, Vivían en el rancho Santa Elena. Algunas personas de la región comenzaron a desaparecer en circunstancias muy extrañas, como el joven estadounidense Mark Elroy, a quien no se le volvió a ver luego de beber en uno de los bares de la ciudad. Tras la investigación... Los policías hallaron un caldero de hierro que contenía sangre seca. Partes de cuerpos humanos como cerebros o corazones. Ajos y hasta una tortuga asada. Los sujetos explicaron que Constanzo les convenció de que bebiendo un brebaje compuesto por partes humanas podrían ser invisibles e invencibles. La investigación los condujo al rancho Santa Elena en Tamaulipas, donde encontraron restos de 17 cuerpos humanos. Algunos de ellos les habrían extirpado el cerebro y el corazón, mientras que otros habían sido descuartizados y sus columnas vertebrales arrancadas para ser usadas por Constanzo como collares, a manera de trofeos. El cuerpo de Mark Kilroy era uno de los encontrados en aquel rancho. La policía halló su cadáver amputado de ambas piernas, sin cerebro y con partes de una columna vertebral arrancada. El 6 de mayo de 1989 todo terminó. Constanzo y sus miembros más fieles fueron localizados por la policía en la Ciudad de México. Al verse acorralado, Constanzo pidió a uno de sus compañeros que le dispararan antes de que la policía lo detuviera. Sara Aldrete que también se encontraba con ellos Fue arrestada y condenada A 647 años de prisión Hasta el día de hoy Ella argumenta Que era una víctima Amigos Escuchas de Radio Chairo A veces La realidad supera la ficción.
4: Excelente día, escuchas de Radio Chairo. Soy Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como Vlad Palma. En esta nueva serie les contaré de los primeros viajeros que visitaron nuestro país en el siglo XIX, fascinados por las antiguas sociedades. Sus aventuras fueron muchas veces publicadas y en ellas narraron las dificultades para acceder a lugares casi olvidados y de difícil acceso. Iniciaremos con yachilán en el estado de Chiapas. La ciudad maya de yachilán se construyó a orillas del río Usumacinta. Fue habitada del 200 al 900 Cristo en el denominado periodo clásico maya. Su gobernante más importante fue Escudo Jaguar I, quien inició su reinado en el 681 Cristo. La ciudad era enorme y controlaba a los pueblos de la cuenca del extenso y profundo río. Estaba formada por plazas rodeadas de grandes edificios, juego de pelota y palacios. En la actualidad aún se observan sus famosos dinteles y estelas que narran la historia de los reyes de la ciudad y han sido estudiados por los epigrafistas, los especialistas en la escritura de los mayas prehispánicos. Después de su abandono, la ciudad fue cubierta por la selva. Aunque los vestigios eran conocidos por los habitantes del lugar, pero fue hasta el siglo XIX que los viajeros europeos lo mostraron al mundo. Uno de esos viajeros, el inglés Alfred Percival Mutzley, nació en 1850 e inició un recorrido en sitios arqueológicos mayas en 1881. Mutzley llegó a la ciudad de Menché, como era conocida Yaxchilán, en marzo de 1882. En sus narraciones relató su viaje por el Usumacinta. Su encuentro con Lacandones y su llegada y estancia en las ruinas. Escuchémoslo en sus palabras. En 1882 viajé a través de la selva de Cubán en la alta Verapaz al Petén, y de ahí, el 14 de marzo, partí en una canoa de Paso Real en compañía del señor Schulte, administrador de los señores Yamet y Sastres, cortadores de caoba en una nueva expedición hacia abajo del río de la Pasión con el objetivo de investigar las ruinas de Menché. Me enteré de esas ruinas por el profesor Rockstroh del Instituto Nacional de Guatemala, quien las visitó el año anterior y fui, creo, el primer europeo que hizo una descripción de ellas. En Paso Real tuve la fortuna de conseguir como guía a uno de los canoeros que acompañó al profesor Rockstro en su expedición. Tres días después me separé del señor Schulte, cerca de la desembocadura del río Lacandón, donde muy cerca estableció una nueva montería. Aquí los bancos del río empezaron a perder su apariencia monótona, y por primera vez desde que dejamos paso real distinguimos algunos montículos a la distancia. Al mediodía entramos a una cañada de aproximadamente una legua de largo, por donde el río corría entre los altos bancos rocosos y la ribera poblada de árboles. En algunos lugares del río se angostaba hasta una anchura de 40 pies. La corriente no era rápida, sin embargo, la superficie del agua se movía en remolinos que semejaban oleajes, lo cual parecía indicar una gran profundidad. Abajo, el angosto río se ensanchó considerablemente y la corriente bajaba mucho más rápido. Tuvimos gran cuidado, al conducir las canoas para evitar las numerosas rocas y tocones. Este día viajamos cerca de 30 millos, millas abajo de Boca del Cerro y acampamos por la noche. Varias veces en el transcurso del día vimos señales de los lacandones, jicales o caribes, como mis hombres los llamaron, los indios indómitos que habitaban la selva entre Chiapas y Petén. Mutzle continúa su relato eh, siguiendo su aventura río abajo y nos da una detallada eh, descripción de la visita a una aldea lacandona. Fuimos a visitar un caribal o aldea indígena que mi guía dijo se encontraba en alguna otra parte próxima a la orilla del río, sin embargo allí no había señales de esta. Seguimos una vereda angosta dentro de la selva, marcada con dos cráneos de jaguar colocados sobre postes y por algunas varas puestas aquí y allá que atravesaban el camino, sobre las que tal vez los indios arrastraban sus pequeñas canoas. Aproximadamente a dos millas del río, encontramos tres casas situadas en un claro, cerca de la orilla de un pequeño arroyuelo. Una mujer salió a encontrarnos y nos recibió cortésmente, invitándonos a descansar en un pequeño cobertizo. Su vestido era una simple prenda como saco, similar a la que usaba el hombre que habíamos encontrado temprano. Su lacia cabellera negra caía suelta sobre sus hombros y de su cuello colgaba una sarta de semillas oscuras entremezcladas con cuentas y monedas de plata de dólar y medio dólar que dijo haber obtenido en Tabasco. En esta aldea, Musley le solicita a los lacandones víveres y continúa su viaje. Después de visitar el caribal, continuamos nuestro camino río abajo y por la noche acampamos en su margen derecha. A la mañana siguiente remamos una hora impulsados por la corriente rápida y avistamos un montículo de piedras a la orilla izquierda. La que se nos había dicho indicaba el lugar de las ruinas. El 18 de marzo, día de mi llegada, el agua del río se encontraba tan baja que el montículo estaba algo alto y seco pero por el color y marca sobre las piedras parece que la altura promedio del agua fuera de dos o tres pies antes de la parte alta del montículo. Rápidamente subimos la empinada orilla y empezamos a abrir brecha a través de la maleza en busca de las antiguas construcciones que encontramos en una sucesión de terrazas elevadas a aproximadamente 250 pies del río. Me alojé en el templo marcado con la letra K, en el plano, después de desmontar parte de la vegetación que lo ocultaba. Permanecimos en las ruinas hasta el 26 de marzo. En la mañana del 20, tres de mis hombres fueron enviados en una canoa, río arriba hacia el Caribal, a conseguir las provisiones de totopostes que había solicitado a los lacandones. Regresaron al día siguiente sin mucha comida, pero me dieron algo que traían cuidadosamente envuelto en papel, que para mi sorpresa resultó ser una carta de Desiree Charney, jefe de una expedición de exploración científica francoamericana, quien por dos años había trabajado examinando las antigüedades de México y Yucatán. Dos días después de la llegada de Mutsley, Desire Charney arribó también a la ciudad perdida. Su relato será la segunda parte de esta historia y lo grabaré para Radio Chairo desde el corazón de Yaxchilán. Tres poemas de
0: otoño ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué dolor! ¿Dónde quedó el calor del tiempo pasado, la fuerza y la juventud que aún siento latir? Se fue, quizás, con los días cálidos de los momentos que a tu lado viví. Y así, esperando tu regreso, otro otoño triste ha llegado sin ti. sacó la umbrilla hacia el oeste se diría que aquí no pasa nada pero un silencio súbito ilumina el prodigio ha pasado un ángel que se llama luz o fuego o vida y lo perdimos para siempre Radio Chairo reevolucionando la forma de hacer Radio
2: Inteligente. Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M. Final. Hoy voy a comentar el primer libro de la trilogía del escritor Steve Larson, Los hombres que no amaban a las mujeres. Pero antes, una pequeña biografía de este malogrado escritor y periodista sueco, nacido en Umea en 1954 y fallecido en Estocolmo en 2004. Stig Larsson trabajó dentro del mundo periodístico durante muchos años, siendo uno de los expertos más reconocidos en el mundo de las actividades neonazis y ultraderechistas en Suecia, así como un gran luchador contra los feminicidios. Aficionado a la novela negra y a la ciencia ficción, Cultivó su trabajo como escritor de narrativa. Ya había publicado ensayos periodísticos con anterioridad, casi en secreto, escribiendo por las noches y sin decir nada a nadie. Fruto de ese trabajo nacieron tres novelas que forman la trilogía Millennium, un éxito mundial de ventas, traducida a varios idiomas y adaptada, tanto al cine como a la televisión. Por desgracia, Steve Clarkson murió de un ataque al corazón a los 50 años. Acababa de entregar el manuscrito de su última novela y todavía no se había publicado la primera en un principio la historia de esta primera parte se presenta algo confusa se nos abren varias historias paralelas que no terminamos de entender del todo cada una de ellas es de una temática completamente diferente pero conforme transcurre el texto se van integrando como piezas de un rompecabezas la novela inicia con la llegada como cada año de un paquete recibido el viernes 1 de noviembre día del cumpleaños 82 del destinatario el paquete contenía una flor rara, prensada puesta meticulosamente sobre un papel de acuarela y enmarcada con un cristal y un marco sencillo y barato de 29 por 16 centímetros el envío había sido desde Australia y no contenía nota alguna acerca del remitente tres décadas antes la llegada anual de la flor había sido objeto de análisis por parte de expertos en huellas dactilares y grafólogos del Laboratorio Nacional de Investigación Forense e investigadores de la policía criminal y el resultado había sido infructuoso. Antes de abrir el paquete, el anciano Henrik Banger telefonió al excomisario de policía para que lo acompañara, ya que estaba al tanto de esta entrega anual. Después de su llegada y luego del intercambio de algunas frases entre ellos, el excomisario se despidió y Henrik volteó hacia una pared donde, alineadas, estaban otras 43 flores. Solo faltaba la número 9. Después de un suspiro, rompió a llorar. El viernes 20 de diciembre, el juicio ya había terminado y todo lo que se había podido decir estaba ya dicho. Mikael Brombis no tenía ganas de realizar ninguna declaración acerca de la sentencia dictada, pero ya lo esperaban los medios de comunicación que al verlo empezaron a cuestionar, al preguntarle a un reportero y decirle Kale Lombis, le incomodó el apodo que le pusieron después de que sin proponérselo, descubrió el escondite de unos ladrones de banco. él supo del caso porque lo oyó en el radio, ya había visto en una casa cercana a un grupo de muchachos que llegaron en un Volvo con maletines e ingresaron a la casa, poco después uno de ellos regresó al carro y Mikael, notó un AK-4 que sacó del vehículo tapada con una chamarra. Dio aviso a la policía y luego de tres días de asedio se rindió. Mikael por este caso cobró su primer trabajo como freelance y también le trajo la fama como caleb Bromis, relacionándolo con el detective de cuentos del país. Contestó las preguntas lo mejor que pudo con relación a la denuncia por calumnia al financiero Hans-Erik Benestrón. La condena impuesta por difamación Conllevaba tres meses de prisión y el pago de 150 mil coronas. Después de terminar la entrevista, fue a desayunar y a leer la sentencia que contenía 23 páginas. Era la primera vez que lo condenaban por un delito. Nunca había so sido sospechoso de nada, ni acusado por nadie. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la condena impuesta le dolía. Milenio, la revista, vivía al límite. El problema residía en que Mikael era uno de los socios de Milenio, a la vez que ejercía tanto de escritor como de editor jefe de la revista. Mikael pensaba pagar la indemnización de su propio bolsillo, lo cual lo dejaría prácticamente sin ahorros. Meditó la posibilidad de vender su casa, pero no lo quiso hacer porque él la había remodelado. Lo que más le dolía, no obstante, era la humillación. El caso Benestrom empezó de modo muy prometedor, en un velero la noche de Midsommar, fiesta del solsticio de verano, hacía año y medio. Ahí, por casualidad, se encontró con un antiguo amigo, Robert Lindbergh, que había sido su compañero de estudios en el instituto. Luego de la graduación se habían separado. Esa noche se pusieron a platicar acerca del rumbo de sus vidas y del trabajo de Robert como financiero. Y salió a flote las subvenciones que dio el gobierno para invertir en los países del este y el nombre de Benestrom apareció como la gran incógnita ya que era un tipo que surgió de la nada, sin ningún pasado en la industria pesada, pero había amasado una colosal fortuna en la bolsa. Así, Robert le transmitió una serie de datos que relacionaban a Benestron con la mafia, pero los datos no fueron confiables, recibiendo Mikael una denuncia por difamación. Mientras, en otro punto de la ciudad, Dragan Armanzig, director de Milton Security, se reunía con la mejor de sus colaboradores en investigación, Lisbeth Salander, una chica pálida de una delgadez anoréxica, pelo cortado al cepillo y piercings en la nariz y en las cejas. En el cuello llevaba tatuada una abeja de 2 centímetros de largo. También se había hecho dos brazaletes, uno en el bíceps izquierdo y otro en un tobillo. Además, al verla en camiseta de tirantes, Armasig había podido apreciar que en el homópleto lucía un gran tatuaje con la figura de un dragón. Lisbeth era pelirroja, pero se había teñido el cabello de negro azabache. Había sido contratada cuando Holger Palmer, un abogado medio jubilado que se ocupaba de los negocios personales del viejo Milton, dueño de la empresa, la recomendó presentándola como una chicalista, pero con un carácter un poco difícil. Almanzic en cuanto la vio se arrepintió, ya que no tenía certificado escolar, nunca había ido a un instituto y carecía de cualquier tipo de formación superior. Durante los primeros meses, Lisbeth trabajó de jornada completa, preparaba café, traía el correo y se encargaba de la fotocopiadora. Luego de varias quejas por parte de sus compañeros, alma la llamó a su despacho para despedirla y ella lo retó con el caso de una investigación personal que el encargado había hecho en forma mediocre. Aseguró que ella lo haría mejor. Él aceptó el reto y le dio tres días para terminarlo. Así lo hizo y al finalizar el plazo se encontró con un informe explícito por lo que decidió que ella trabajaría esos casos de forma individual y, en la medida de lo posible, sin tener contacto con el cliente. Pero este día, el abogado Dish Frode había insistido en conocer personalmente al autor del informe para poder hacerle unas preguntas. Se sorprendió al ver a Lise, pero ella terminó ganándose su respeto después de resumirle en forma oral la investigación acerca de Carl Mikael Blumbis, por lo que la contrata para investigar a Ben Mientras Micael llega a la revista sorprendiendo a Erika Verde, la socia mayoritaria, redactor en jefe y su amante. Platican acerca de la sentencia y Miquel le comenta que renunciará a la revista. Aunque Erika no quiere eso, le dice que lo piense y luego tendrán que emitir un comunicado de prensa. Pasan la noche juntos en el departamento de Micael y en la mañana difunde un mensaje donde dice que abandona el cargo de editor en jefe. Siguen juntos todo el fin de semana, después Erika regresa con su marido un día antes de Nochebuena. Cuando Mikael está terminando de limpiar su mesa recibe una llamada del abogado Probe, que le dice que su cliente, el señor Henry Ibanje, desea hablar con él y ofrecerle un empleo de freelance por lo que debe viajar con los gastos pagados hasta su finca para la entrevista para los pormenores del mismo. Mikael no está convencido y le dice que lo pensará, por lo que le pide su teléfono. Cenando con su hermana Anika el día de Nochebuena, Mikael habla por teléfono al abogado, aceptando la visita que se realizará el día 26. Acude a Hebevi, que está situada en la isla de Hedestad y se encuentra con Henrik. Este le cuenta que Mikael vivió en su casa de pequeño, que conoció a su padre ya que estuvo trabajando en la empresa y finalmente que con el pretexto de su biografía que abarca la historia del Grupo Banger, quiere que resuelva el misterio, ...de la desaparición de la nieta de su hermano... Harriet, ...cuya ausencia se dio... ...cuando ella tenía 16 años... ...en un día del niño... ...ella estudiaba en un instituto... ...y había ido a herstad para ver el desfile... ...regresó como a las 2 y 10... ...para la reunión familiar... ...le dijo a Henry que deseaba... Hablar, ah, ...hablar con él... ...de algo importante... ...pero por atender a otros familiares... ...le dijo que más tarde lo haría. ...desgraciadamente... ...ese día sucedió un gran choque entre un tráiler que contenía aceite de motor y un carro, por lo que ya no la vio y tampoco prestó atención de que no llegara a la cena. En la mañana la empezaron a buscar. Desde entonces han agotado todas las posibilidades y hasta la fecha no han encontrado rastro de él, por lo que solo queda la posibilidad de que desapareciera en contra de su voluntad. Alguien la mató y se deshizo del cuerpo. A continuación le enseña fotos, recortes, entrevistas que guarda, donde piensa que Harry desapareció alrededor de las 3 de la tarde. Luego de cenar, le muestra lo más desconcertante de la desaparición, la colección de flores. Esta comenzó en 1958 con la primera flor que Harry le regaló por su cumpleaños. Cada año hacía lo mismo, a excepción del año en que desapareció. Luego, al año siguiente, empezó a recibir otra vez las flores. Por lo tanto, el trabajo que le ofrece es vivir en Helleby durante un año y revisar todos los archivos para conocer el paradero de Harry y le pagará 200.000 coronas mensuales. Si logra descubrir el misterio, se le pagarán 5 millones de coronas. Pickle duda en aceptar, diciéndole que basta con firmar el contrato y no hacer nada, a lo que Henry que le responde que al contrario, trabajará más que nunca porque a cambio le entregará las pruebas de que strong es un estafador ya que lo conoció hace 35 años y sabe cómo trabaja. Hasta aquí dejamos esta primera parte. La siguiente semana seguiremos reseñando esta muy interesante novela. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlo. Gracias.
5: cómo se encuentran, excelente jornada para todos estamos en esta sección de Radio Chairo crítica de la tecnología el día de hoy vamos a hablar sobre una aplicación que en las épocas que se avecinan de vacaciones y en este puente de Día de Muertos para todos aquellos que nos gusta salir de repente a, a caminar, no solamente en la ciudad, sino en los montes, en los bosques cercanos a la ciudad o fuera de la ciudad obviamente, en provincia nos servirá de mucho para hacer lo que se conoce como trekking que podríamos definirlo como salir a caminar eh, en senderismo se llama senderismo es el término en español y bueno la aplicación que les quiero platicar hoy se llama view range view Ranger, que es una aplicación que nos permitirá a través de el gps del celular de mapas que podemos descargar o mapas que veremos en línea ir marcando la ruta por la que vamos caminando porque como digo esto es para senderismo más que nada, o ciclismo y nos permitirá sobre un mapa eh, satelital un mapa de calles, un mapa que se descarga de alguna zona como parques, como bosques, montañas, etcétera. Trazar la ruta por la que vamos para saber, por ejemplo, el tiempo de recorrido, la, distante, la distancia, la altitud y sobre todo, pues, volver a retomar el camino de regreso o simplemente compartirlo para que alguna otra persona pueda hacer el mismo recorrido que nosotros. Ustedes saben que aquellos que les gusta hacer senderismo o simplemente caminar dejándose llevar sin rumbo, pues de repente encontramos lugares y zonas muy interesantes. Pues bien, aquí podríamos también, eh, usando la aplicación, además de compartirla a través de redes sociales, a través de la propia aplicación, para quien tenga el, la misma aplicación y tenga datos de celular, podríamos ir dejando puntos de encuentro para que la gente que siga la misma ruta nos encuentre o alguien que tenga una ruta similar sepa que hay un una persona en una distancia corta o la que se puede encontrar también eso puede ser útil en el caso de, de senderismo que estamos en algún recorrido en un bosque en el que no hayamos ido por mucho tiempo o por primera vez, pues podremos ver ahí básicamente que la gente nos, nos puede ubicar ¿no? saber que estamos por ahí y en caso que nos pase algo o le pase algo a alguien, pues poder localizarlo, ¿no? también eso es una gran utilidad de esta aplicación. Otra de las grandes uh, utilidades de la aplicación es que podemos descargar recorridos ya hechos por otras personas que nos van a dar puntos de referencia como son, por ejemplo, en un parque ya establecido, algún tipo de servicio como sanitario, como servicios médicos, algún punto de referencia, a, en algunos casos, por ejemplo, alguna cabaña donde uno se pueda quedar, eh, algún riachuelo etcétera pues Como ven esta aplicación es muy interesante, les voy a dejar ahí varias pantallas y tutoriales para que la vayan analizando y vamos a compartir algunas rutas de gente que está en la aplicación y que me parecen interesantes como son por ejemplo hacia Teotihuacán, algunas en, los, en las zonas montañosas que hay en la Ciudad de México, en el Estado de México también. Y los invito a que la descarguen, la utilicen y nos den sus comentarios. Antes de terminar, les quiero decir que la aplicación requiere cosas que la mayoría de los teléfonos más recientes lo tienen, pero es bueno saberlo. El teléfono tiene que tener un GPS independiente del. Que utiliza con el chip del celular, en algunos casos se lo conoce como GPS GLONASS o cualquier otro tipo de GPS que sea independiente. Eh, la aplicación funciona en Android, en iOS y en, tele, en algunos relojes inteligentes también se puede descargar o sincronizarse con el celular para que nos vaya mostrando el mapa en el reloj para no tener que ir con el celular eh, revisando la ruta o haciendo comentarios o simplemente pues para ir viendo el camino y no ir viendo el celular. Eh, es recomendable que liguen alguna cuenta de correo para que sus recorridos se puedan subir a la nube de esta aplicación y ya sea que lo quieran compartir o simplemente en caso de cambiar de dispositivo puedan ustedes descargarlos y no perderlos. Y puede compartirlos y mantener un histórico de sus aventuras. También les quiero comentar que... Aunque no es muy común, hay una tablet de Amazon que se llama Kindle Fire, que es como un lector de, de libros que muchos conocen, que es el Kindle, pero con funciones de tablet con sus propias aplicaciones y ahí también funciona bastante bien ViewRanger aquí hay una ventaja que la mayoría de las Kindle Fire ya vienen con un chip celular integrado donde podemos eh, utilizar esos datos para la descarga y la navegación también eh, este, esta aplicación también tiene un modo de suscripción donde nos va a permitir descargar mapas eh, que no son públicos lo que nos va a dar más facilidad para, algún, para algunas zonas del mundo y de del país. Adicionalmente la función Premium, que es la que les comentó de paga, nos da funciones de realidad aumentada, donde pues obviamente podríamos ir viendo el camino y la ruta a través del teléfono celular y una función que a mí me parece muy interesante y les voy a dejar un video se llama Skyline donde nos está mostrando con la cámara del celular y la aplicación de -Range, Ringer, nos Permite apuntar hacia las montañas y las va a ubicar y nos va a dar datos sobre la montaña a través de la fotografía o el video que estamos tomando en ese momento de estos puntos. Y adicionalmente pues serían de punto de referencia para las rutas que estemos dando de Alta Ranger para como les comento tener eh, una mejor forma de ubicarnos en nuestros recorridos y al compartirlos también que sepan por dónde estuvimos. Nuevamente les reitero, descarguen la aplicación, explorenla, exploren los recorridos y denos sus comentarios. Y por ahora esta cápsula se termina, les deseo excelente jornada nuevamente y espero los podamos escuchar a través de los, del canal de Radio Chairo, en nuestro timeline de Twitter y en mensajes directos a nuestros perfiles. Eh, tengan un excelente día.
1: Esto fue todo por esta emisión, muchas gracias y como siempre comentarios y sugerencias serán bien recibidas en arroba radio Chairo, en twitter, tengan un excelente inicio de semana y hasta la próxima.